0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Portrætalbum. Din er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er psykolog og forfatter Glenn Beck. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at lytte til den først. Du kan finde den i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine andre podcasts. Glenn Beck har valgt Madonnas 10. studiealbum, Confessions on a Floor, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Og i den her time, der skal du både lære Glenn Beck, anno 2023, og Madonna som menneske og kunstner lidt bedre at kende. I del 1 af ugens udsendelse, der beskæftiger vi os en lille smule med din barndom, hvor du for første gang spiller nummeret hang Up i en klassens time, da du er 14 år gammel. Og det virkelig ikke sådan bliver særlig velmodtaget, især ikke af de smarte drenge i klassen, mm. som synes, det er noget fimsidigt og mærkeligt noget. Og du begynder... På grund af den usikkerhed, man måske kan have i den tid, at lægge Madonna lidt på hylden og prøve at lytte til noget af det, de andre lytter til. Linking Park, Nelly, hvad det nu kan være derop mm -hmm. i tiden. Og så i 2012, jamen, der øh, begynder du din rejse mod Aarhus, din første rejse mod Byens Lys. Og Madonna bliver igen en øh, god ven, og det her album Confessions og Dance får måske også nogle øh, nye betydninger. Så har vi jo sådan fået tegnet et billede af, af dig øh, som ung, hvor du øh, flytter til Aarhus, og det her, øh, så vidt jeg ved, der, det må være det, du starter på øh, psykologistudiet. Ja. ja. Og du fortæller også, at øh, jamen, du registrerer jo ligesom, der er en homobar øh, i Aarhus, men mm. det tager måske lige et år eller to, før du samler dig mod til at øh, komme der ind. Mm. Med den bog, du har senest har udgivet, jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, der fik jeg også sagt i det lidt, at jeg synes, du er sindssygt modig fordi jeg synes, det er et modigt værk, du har udgivet. Mm. Æ, så måske det mod, du ikke havde til at gå ind på Homobarren i Aarhus, det her manifesteret sig mere her. Æm, det er jo oplagt nu så at op på den næste side af på og så tegne et portræt af, hvem du er den dag i dag. Så hvis vi lige kigger på det her polaridfoto af Glenn, der sidder i Radio 4-studiet på en varm sommerdag i juni. Hvem er Glenn Beck så i 2023?
1: bum, han er kommet langt øh, på rigtig mange måder. Æ, han har fået et, øh, han har fået en smule mere ro på øh, hjemmefronten, og med det mener jeg familie og mor, øh, bror. Han har udgivet øh, to bøger på kort tid, som har været øh, som har kastet en hel masse af sig og, og med sig og har vi en hel masse op. Øh, som jeg er øh, meget, meget øh, stolt af, men også øh, som forpligter mig, føler jeg på en øh, helt anden måde. Og har givet mig en platform på en måde, jeg tager meget alvorligt, og som også, øh, også indgiver en hel masse frygt for, hvordan man formidler øh, mange af de her ting. Øh, jeg har også, øhm, altså jeg, 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 jeg kæmper også stadig med, øh, med alt muligt.
0: Jeg startede også med at sige, at øh, jamen, du er også psykolog, øh, ja. og øh, ved at øh, det jo stadig er, øh, ja nu er det jo næsten blevet en sidegeschæft, kan man jo sige på en eller anden måde. Jeg, jeg er sådan lidt øh, forundret, og jeg ikke, om jeg er forundret, men jeg er måske spændt på at høre om, når man så udgiver to så kraftfulde bøger, som du mm. har, kommer der så ikke også nogle tanker om, jamen, hvem henvender sig til mig nu i mm. min praksis som psykolog? Altså, er det, er det bogfans? Er det folk, der kan identificere sig med historien? Folk, der egentlig bare vil se giraffen? Altså, hvordan opretholder <laughs> du din psykologpraksis ja. i alt det her?
1: Jamen, jeg startede med at være psykolog tre dage om ugen, så to dage om ugen, og nu er det bare en dag om ugen. Øh, det er rigtig nok dem der, øh, kom, det er dem, der skriver til mig for at begynde hos, i, i terapi hos mig, er folk, som enten selv øh, er anderledes, kommer fra en anden klasse end der, hvor de er havnet, kommer fra en anden by end der, hvor de er havnet, har noget andet med i bagagen, hudfarve, seksualitet, whatever køn øh, med i bagagen. Øh, eller arbejder øh, som kunstner også. Dem har jeg en del af. Øh, jeg har faktisk også mange mænd, øh, som synes det svært at følge med udviklingen i forhold til at være mand i vores øh, samfund og sådan noget. Øh, men det er helt klart på baggrund af børnene, at jeg, har børne, at, øh, at jeg, jeg, jeg har ikke selv brugte en krone på markedsføring. Det, 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 det har børnene klaret. Hvad synes du om det? Øh, jeg er meget glad, øh, og, altså overordnet meget glad, fordi mange psykologer skal jo arbejde med de henvisninger, de får igennem den offentlige, altså gennem lægen, så, hvor de skal arbejde med øh, hvem som helst, der ind i døren, hvor for mig er det mere skrævsød, det er mere, mere kurateret. Folk kommer til mig decideret, fordi der er et eller andet her, hvor vi kan, altså, hvor vi kan forstå hinanden mere sådan grundlæggende og umiddelbart. Øh, det er jeg glad for. Det, det, det negative af, ved det er jo nok, øh, at jeg får aldrig den der, jeg får aldrig lov til at arbejde med, den er form for neutralitet, som mange psykologer gør brug af, især når de arbejder psykodynamisk, altså samtale, øh, terapeutisk. Jeg, jeg, jeg går også selv til, til, til terapi, og jeg er egentlig meget glad for ikke at vide, hvad min psykolog stemmer, og hvad han måtte mene om øh, x faktor og hvad han ligesom laver i sin fritid. Han, har sådan en, han taler faktisk et, et lidt mere neutralt, rent,
0: sted, som jeg kan læne mig over bag og føle mig ikke dømt. Øh, det, og, og det er jo lige præcis det, der er min pointvun, skulle jeg afbryde mm, dig. Mm. Men, men fordi, altså i mit eget tilfælde, jeg har haft den samme psykolog i syv år. Mm. Øh, det er først for en måned siden, at jeg mødte hende. Mm. Øh, jeg har snakket i telefon med jo. den her stemme i syv år. Okay. Og har aldrig set hende i øjnene. Wow. Det var en vild oplevelse. Ja. Og helt, helt, helt sindssygt og, og så pludselig sidder over for det. Jamen, det var en rigtig god oplevelse. Så jeg skyndte mig at sige, hvis du bliver med. <laughs> men, men det er netop det her med neutraliteten, at, at jeg tog den yd ud til helt den yderste konsekvens. At jeg vil helst ikke sikkert have at vide, hvad du har på af tøj, hvad du har hængende på væggen, mm. hvilke planter du har valgt til mm. din praksis her. Mm. Fordi at min hjerne står ikke stille, og så sidder jeg og analyserer, og så mm. tænker jeg på den der fucking aloe vera-plante, i stedet for at tænke på mit indre, ja. når vi snakker. Og ja. det er jo noget lort. Ja. Og, og, derfor så, og det er også derfor, jeg nævnte det her med at, at se giraffen Altså, om, om du får henvendt sig hjem til din psykologpraksis, fordi du er Glenn Bæk-forfatteren, og ikke fordi du er psykologen Glenn Bæk.
1: Jeg har skrevet på min hjemmeside, hvad for nogle terapeutiske retninger jeg er optaget af, og jeg arbejder med mennesker. Og allerede før jeg debiterede, altså allerede før min første debut blev til noget, øh, havde jeg en, en, en 15-17 klienter i min praksis, som følte sig set af, hvad jeg beskrev på siden. Så det er klart øh, begge dele. Altså, øh, hvad skal man sige? Jeg, tr jeg tror bare, jeg kan noget andet end min egen psykolog kan. Han kan så arbejde med den her neutralitet, som du også beskriver. Øh, men så til gengæld så er jeg et... Nu lyder det meget højrævet, men øh, så er jeg et... Øh, fyretårn, der står lyser i mørket for folk, som ikke kan spejle sig i de der andre psykologer. Så altså, skal også tænke på, at mange psykologer har fået 12 i alt i gymnasiet, og kommer også til noget middelklasse, eller noget øvre middelklasse, og øh, på psykologstudiet er man meget optaget af at definere, hvad som ligesom sundt, og hvad som ligesom sygt, fordi det er også den måde, vi opfatter vores... Det er den måde, opfatter, altså, vi opbygger vores diagnostiske kriterier og øh, udfra. Øh, men det oplever jeg, og der opstår også en form for... Mm, opfalds af normalen, som er ret Altså Som ikke nødvendigvis har meget at gøre med sådan, uh, de mennesker, de så kommer ud og arbejder med. Altså, som jeg måske kan genkende fra min barndom også. Øh, og, 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 og de finder så mig, øh, fordi de kan spejle sig i i de andre øh, øh, psykologer. Men, men det er en ting, man lige skal ind over, det er en ting, man lige sådan skal sådan på en eller anden måde forholde sig til. Altså, mange af mine klienter har ikke læst mine bøger. De, de, mange af mine klienter, hvis de ser mig i en eller anden vis, så blæder de hurtigt videre, fordi de, de ikke vil. Altså, så vil de vente med det, den del af mig, til de er færdige med at gå hos mig.
0: Ja, okay. Ja, ja. Men det er jo igen noget med neutraliteten der. Ja. Øh, og hvis jeg så må tillade mig at blive lidt lomme-psykologisk, øh, nu bliver der næsten helt plat øh, warning. I del 1 af den her udsendelse, der hørte vi jo om, hvordan du i klassens time øh, spillede Madonna, hung up øh, for hele den folkeskoleklasse. Det var også en oplevelse, som øh, du fortæller om i bogen, Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Øh, når du her i 2023 ser tilbage på den oplevelse, så er jeg nysgerrig på hele det her, nu bruger jeg gåseøjne, koncept, der er i den homoseksuelle verden med at springe ud af skabet. Altså offentliggøre for verden, ja, det er denne her, jeg er. Som 14-årig dengang med hang up, ligger der sådan et eller andet, tror du, når du ser tilbage på det, mini-forsøg på, ligesom at gå ud til verden og sige, jeg er helt anderledes. Ja, der har været mange
1: øh, forsøg på at øh, springe ud, kunne vi kalde det. Øh, vi kunne også sige forsøg på at vise, hvem jeg er, at altså vise verden, hvem jeg er. Der har været mange gange, hvor jeg har dyppet tæerne i vandet for lige at sondere terrænet, sådan, hvor langt kan jeg gå? her, hvor meget af mig selv kan vise her. Det begynder jo allerede med, at jeg er barn, og gå i min mors kjoler og tage mig op på. Altså før, jeg, før, før hele den her øh, kønsidentitære bevægelse har skyllet ind over os fra, fra USA, og jeg bare er, er, er et barn, der hviler i at være et barn, øh, har jeg jo har jeg ligesom prøvet på, at øh, har jeg ligesom bare givet mig hen til, til det. Så jeg tror jeg har sprunget ud eller har, har ja, utallige gange i gang i mit liv. Og det skal man jo også gøre. Altså hvis jeg hvis jeg øhm, ved jeg er, fik et bøvrigt øh, lønmodtagende job på en arbejdsplads, så ville jeg skulle gøre det all over igen på et eller anden måde sådan finde af
0: okay. Uh, hvad,
1: hvad, hvad, hvad er hvad Altså hvad er for imod her?
0: Men har der været et definerende øjeblik i dit liv, hvor du sådan ser tilbage på og siger, Jamen det her det var her, at jeg mest offentlig med den største megafon, i gåshøjene, sprang ud som Glenn Beck homoseksuel?
2: Mm.
1: Uh...
0: Ja, jeg, jeg,
1: jeg havde aldrig den helt store offentlige uh, uh, tur, på efterskolen var jeg meget forelsket i min, i min bedste ven. Vi lavede også nogle mega homo-ting sammen, synes jeg egentlig, når man kigger tilbage på det. Øh, men det er egentlig første da jeg får min, min, min kæreste, der er som 18-19 år. år. Øh, jeg står på værelset hos min øh, lillebror, og så fortæller jeg ham, øh, ham der, øh, Nikolaj der, som jeg, som jeg er meget sammen med i øjeblikket. Det er faktisk min kæreste det er det ligesom sådan der jeg springer ud min, min, min mor og, og stedet for, at jeg vidste det godt, at have været åbne og, og mødekommende sådan nogenlunde øh, i forhold til det, men det er ligesom der hvor jeg øh, kan jeg bare tænke tilbage på
0: hvad siger bror man til det? jamen han, øh,
1: han, han han håndterer det ikke skide fint altså han øh, peger på døren og siger skrid altså, han beder mig om at gå ud fra sit, øh, fra sit værelse og, og jeg kommer ned og siger det til, til min stedfar og min mor, og så går min stedfar op til ham og har nogle års ord med ham. Og, og derfra går det egentlig okay. Øh, I dag er det helt kontra. Altså i dag kan min bror slet ikke klare homofobi. Min bror, hvis jeg har min bror med i byen i dag, selv når det ikke er homofobisk, men hvis han bare hører nogen snak, homofobisk, og han har fået en øl for meget, så kommer han næsten i slagsmål med dem. Nå. Altså, han, 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 han kan ikke tåle homofobi. Altså, han er en mere homofobisk øh, modkæmper, end, end jeg er. Fordi jeg bare sådan, lukker øjnene for det, og ja, ja, går gå i sikkerhed, hvorimod han faktisk kaster sig i slagsmål med sådan nogle okay. mennesker. Ja.
0: Wow. Glenn, øh, jeg skal altid huske på at jeg jo også skal have mine øjne fikseret på den store dejlige rundebold, der hedder musikken mm. i dit liv. Mm. Øh, og vi skal høre noget der Future Lovers, fordi jeg synes, det er passende at høre lige nu, hvor vi har fået den her Smukke historie. Øh, er det et nummer, som, som du har noget, noget særligt forhold til på den her plade?
1: Ikke andet end at, øh, end at jeg kan øh, danse til det. Og den har den her sådan... For mig i hvert fald er det sådan en form for... Da jeg hørte det første gang, er det en form for pop som er forvrænget eller der er, der er et eller andet unheimeligt over det, der er et eller andet ved det, som er sådan, tager mig et andet sted hen, altså en øhm, øhm, den bryder med konventionerne bare på mange måder, ligesom de andre numre gør og så øhm, kan jeg bare altid lytte til det altså der er også noget tidsløst over det for mig
0: her ja, der er det altså nummeret Future Lovers, øh, som du får, inden at øh, jeg vil bladre om på den næste side af portrætalbummet, hvor jeg vil tegne et øh, lille portræt af Madonna. fortsætter portrættet af Glenn Beck lige efter et lille mini-portræt af poppens dronning, Madonna eller Mini og Mini. Du kender mig godt, hvis du har hørt portrætalbum før. Jeg har svært ved at fatte mig i kortheden, når det handler om nogle af de helt store musikere. Men på den tid, jeg har bladret op på i portrætalbummet, er der nu et billede af den bedst sælgende kvindelige kunstner nogensinde. Madonna Louise Sikorne blev født den 16. august 1958 i Michigan, USA. Hendes katolske forældre var af italiensk og fransk-kanadisk afstamning. Moren døde af brystkræft i 1963, da Madonna var ni år gammel. I 1966 gifter faren sig igen og får to børn. Og det har Madonna svært ved at acceptere. Så hun gør oprør og har i mange år efter hendes mors død et meget anstrengt forhold til sin far. Noget man blandt andet kan høre på albummet Like a Prayer mange år senere. a Madonna afbryder sin college studio, da hun er 20 år gammel, og med kun 35 dollars på lommen, sætter hun sig ind i et fly med destination mod New York. Da hun ankommer til storbyen, tager hun en taxi for første gang i sit liv, og begynder straks at lede efter en lejlighed i New Yorks East Village kvarter. Og det bliver starten på hendes livslange kærlighedsforhold til New York City. Noget, der også kan høres mange år senere på Confessions on a Dancefloor albummet Yeah. Madonnas Vej mod Stjernerne er en sej kamp med masser af knofidt, hvor hun inden sine første solo demoindspillinger både når at være trommeslager i bandet The Breakfast Club, garderobepige på New Yorker-restauranten Russian Tea Room, skuespiller i indiefilmen filmen A Sacrifice, stifter af bandet Emmy and The Emmys og DJ på forskellige natklubber. I den forbindelse møder hun DJ Mark Kamens, som begynder at spille et par af hendes demoer, når han selv DJ'er. Han hjælper hende også med at få en pladekontrakt, og så producerer han Madonnas debutsingle Everybody, som bliver udgivet i oktober 1982. Cirka et halvt år senere er Madonna i gang med at indspille sit debutalbum. Her viser hun sig for første gang som en kunstner i sin helt egen ret. Hun er utilfreds med produceren Reggie Lucas' lyd og hyrer derfor selv hjælp med egne penge udefra. Ind kommer DJ'en John Jellybean, som remixer de fleste af de ellers færdigproducerede sange, og går i gang med at lave det nummer på albumet, som går hen og bliver Madonnas første internationale hit, Holiday. stærkt for Madonna. Rigtig stærkt. Fra Like a Virgin der udgives i 1984 til hendes best album True Blue fra 86, Who's That Girl filmen og soundtracket fra 87 og Like a Prayer albummet fra 89. Så når Madonna lige at sælge 70 millioner albums på verdensplan, samt udgive en række markante sange for de film som hun selv spiller store roller i. Dermed bliver Madonna en af 1980'ernes absolut største popstjerne. Madonna indleder 90'erne ved at udsende hendes første opsamling nogensinde, The Immaculate Collection. Den er med sine 30 millioner solgte eksemplar Madonnas bedst sælgende udgivelse. Opsamlingen indeholder også nye numre, blandt andet den rå og sexede Justify My Love, der er skrevet af rockmusikeren Lenny Kravitz, og som på mange måder indvarsler et nyt og mere våget udtryk i Madonnas karriere.
3: One,
0: Madonnas femte studiealbum, 1992-værket Erotica, kommer til at vise endnu mere vågede sider af den nu 34-årige kunstner. Albummet udgives sammen med Madonnas første bog, Coffee Table-bogen Sex. Men hvis man tror, at Erotica og Sex-bogen kun er skabt for at forarve, så tager man groligt fejl. På Erotica skriver Madonna igennem sit alter ego, Mistress Dita, ikke kun om flerkønnede flydende seksualitet, men adresserer også vigtige emner i tiden, såsom homofobi og tidens mest frygtede sygdom, AIDS. igennem 90'erne oplever Madonna, ligesom mange andre popstjerner fra 80'erne, dalende salgstal. Albums som Bedtime Stories, Something to Remember og soundtracket for filmen Evita virker en smule ude af trit med tidens musiktrends, hvor grunge, britpop og ny amerikansk hiphop strømmer ud fra MTV. Men i 1998 viser Madonna, at hun stadig har den. Hun er lige blevet mor og gøre et kæmpe kreativt comeback med det uhyre veloplagte, hindu-buddhistiske beatdrevne, mørkere og mere modne værk, Ray of Light, som den dag i dag stadig er iblandt hendes fem bedst sælgende albums. Nålerne bliver ikke meget anderledes end 90'erne for Madonna. Hun beholder sit status quo som en af verdens bedst sælgende kunstnere, men formår ikke at fastholde det kreative revival, som Rare of Light-albummet gav hende. Eller det vil sige, det ændrer sig en smule i 2005, da hun igen skifter ham, ændrer stil og giver en stor, fed fuckfinger til det, alle forventer af en kvindelig kunstner, der nu er ved at nærme sig de 50. Madonna laver det super veloplagte, funky og disco-house-inspirerede værk Confessions on a Dance Floor. Albummet skubbes frem af den stærke første single Hung Up og giver Madonna en plads i Guinness Rekordbog. Albummet går nemlig nummer et i intet mindre end 40 forskellige lande verden over. En bedrift, der hverken før eller siden er overgået. Og det siger noget om, hvorfor Madonna stadig her i 2023 regnes for at være en, er verdens mest kendte musikere. Selvom Madonna igennem sin karriere mere eller mindre frivilligt, har kastet sig ud i den ene skandale efter den anden, så står hun alligevel tilbage her i 2023 som en af sin generations mest innovative musikere. Hendes albums berører vigtige emner som social forandring, ligestilling, religionskritik, politik, seksuel frigørelse, fokus på mental sundhed og ulykkelig kærlighed. Selvom alle, lige fra den katolske kirke til den israelske stat, konservative amerikanske borgergrupper, religiøse mødregrupper og forskellige internettrolde, har mere end bare et horn i siden på Madonna, så kommer hun oftest styrket ud af de fleste kontroverser og shitstorms. Så selvom du måske godt kan grine lidt af hendes jagt på evig ungdomlighed, eller til tider lidt krampagtige forsøg på at provokere, så må du aldrig undervurdere værdien af Madonnas enorme indflydelse helt ud i det fjerneste afkroge af verdens befolkning. Hendes seneste studiealbum, nummer 14 i rækken, Madam X fra 2019, gik ind på den amerikanske album hitlistes førsteplads. Det er det 9. Madonna-album til at stå helt til tops i USA. Be
3: Islam, if Islam is If they're incarcerated I'll be native Indian If the Indian has been taken raped and our heart is breaking
0: portrætalbumgæst, forfatter Glenn Beck, stadig følger med i Madonnas udgivelser og udskejelser. Ja, det kan du blive klogere på efter det næste nummer fra Confessions on a Dance Floor. Det her er den kontroversielle Isaac. <tryk> Det er et øh, stærkt nummer med øh, mellemøstlige vibes, og øh, vel sagtens sådan albumets øh, eneste, sådan, næsten balladeagtige øh, ting. Øh, jeg ved ikke, om du har hørt den her historie, som Madonna fik ballade for glænde, men der er altså en gruppe israelske rabbinere, som beskylder øh, det her nummer, Isaac, for at være blasfemisk. Mm. Øh, og det øh, siger de så, det er, fordi den angiveligt skulle handle om den lærte Isaac luria der er sådan en højt agtet jødisk lært, der betragtes som en af grundlæggerne af den moderne jødiske Kabbalah. Mm. Men sangen, den handler bare overhovedet ikke om den jødiske lærte. Det er en sang, der handler om at give slip på frygt. Arbejdstitlen var Fire og Flying, ja. og sangen, den ender som jeg at Isaac, fordi den jemenitiske sanger, der synger de her smukke mellemøstlige linjer, han hedder Isaac. Aha. Det er simpelthen det. Ja. <laughs> Så der er jo mange, der godt kan ja, også lide at blive forarvet over Madonna selv, når der mm. ikke er noget at blive forarvet over. Mm. Nu fik vi tegnet det her lille portræt af hende, og man ser jo også, hvordan hun har skiftet kunstnerisk ham mange gange, noget jeg virkelig respekterer rigtig meget. Øhm, hun var sådan, ja, ud af til den måske lidt søde og uskyldige blondine i 80'erne, den provokerende seksdronning i 90'erne, og en poplegende op igennem nullerne. Øh, du sagde tidligere, at uh, Confessions on a Dance Floor, det er sådan din Madonna. Mm. Men hvis du nu ser på hendes, sådan, jeg ved godt, du ikke har hørt alle plader og ekspert i hendes karriere, men hvis du ser på hendes samlede udtryk, er den Madonna, vi finder her, den her House Disco-dronning, så er din favorit, eller er der andre, der også har, har været tiltrækkende på dig igennem dit liv? Uh, nogle af de tidligere bangers, som vi alle sammen kender, uh,
1: Like a Virgin og... Uh... Isla bonita og sådan yeah. noget. De er jo stadigvæk også referencepunkter i, øh, i mit liv, hvad angår øh, musik i det hele taget. Men jeg ser jo selvfølgelig øh, øh, Madonna. Øhm, jeg har ikke, hvad skal man sige, jeg har ikke fulgt hende så nært pågående øh, efter øh, Confessions-albummet øh, her. Og har også vævret mig lidt øh, øh, imod det. Øh, men, men, men måske din anledning også på en eller anden måde til at komme hele vejen rundt i forhold til, altså, måske jeg også selv har brug for at få gjort hende lidt mere menneskelig, altså for hun havde sådan en, en halvguds øh, status øh, Ja, du, sag,
0: du sagde jo det lidt, lidt at hun nærmest sådan, altså hun, hun var et ikon, der på en eller anden måde transcenderer tid, og ja. du kunne ikke rigtig have, ja. at hun muligvis var næsten ja. lige så gammel som din mor. Ja, og hvis alt hører med,
1: så hører det jo nok også med til hende, at hun øh, også har svært ved at stå i skyggen andre, og også har svært ved at blive gammel Øh, har svært ved at miste den øh, og nærmest virker det til. Også er. Altså, altså, men det, det, det er ikke som sådan ikke en kritik i hende, men det er jo også en mere generel kritik af, 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 af industrien. Altså, når vi har sådan et, et pyramidesamfund, hvor nogen bare bliver katapulseret ud over rampen for fulde gardiner, og de får al opmærksomheden, og de får alle pengene. Selvfølgelig følger det den, selvfølgelig former det øh, 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 folk. Jeg hurtig har tænkt mig på en eller anden måde, at hun var glædet ud med øne, eller at hun havde trukket vejret og kigget tilbage på de her albums, du over som testamenter, som søjler i, i, i historien, som vi for altid vil kunne uh, respektere uh, hende for.
0: Det synes jeg er en, en rigtig fin pointe det her, fordi det er jo noget af det, som, som jeg også sluttede med at sige, at man godt kan, kan smile lidt af, altså sådan den her nærmest fabrilske, jeg må ikke blive ældre og, og hvile i det på en mm. eller anden måde. Ikke af jeg forventer, at Madonna nogensinde skal sætte sig op på en high, høj barstol med en akustisk guitar. Øh, gud forbyder, det sker. Men der, der er sådan et eller andet, i, i, hvor, hvor jeg ser, altså det er måske også noget meget menneskeligt, det er frygten for alderen, frygten mm. for ikke længere at være relevant, mm. Har du sådan selv, altså nu, du er cirka ja. 10 år yngre end jeg er, ja. men, men har du en frygt for alderen? Altså, du er lige kommet over de store 30 for ja. et par år siden, ja. ikke?
1: Ej, jeg har en gigafrygt for alderen. Det, det, det hænger også på mange måder sammen med, at... Jeg øh, tror, det ikke bare er en -ting, men sådan for alle, hvis man er blevet mobbet i ungdommen. Øh, jeg føler jo først... Altså, jeg havde sådan en, en helt ungdom, jeg på den måde skulle udstå, og så blev jeg faktisk først ung. Det er det, jeg til... Aarhus og så, is især København og begynder på forfatterskolen, øhm, jeg, jeg kæmpede meget med, 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 med mindre værre og, 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 og var buttet og var, var meget sent i livet, før jeg også begyndte ligesom at, at have en kropslidt med andre øh, mennesker. Så jeg er sådan ung, 5-7 år forsinket og har en hel masse, jeg på den måde skal indhente og øh, piger på en eller anden måde i mit liv. I, og, men så biologisk er det så, da jeg begynder at blive ældre også. Så det er noget der, som er gigauretfærdigt, oplever jeg.
2: <laughs> ja. <laughs> Æ, og ja,
1: altså, du ved, så er det sådan, hvad skal man sige, jeg, jeg, jeg er ikke klar til, at jeg skulle miste håret, eller jeg, jeg er ikke klar til, at jeg skulle øh, få... Altså, jeg, 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 jeg føler ikke, jeg, jeg, jeg er klar på at leve nu, og her... Altså, er
0: du klar men, på at være 17 år nu? Ja, 25. Ja, okay. Ja, 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 ja. <laughs> okay, Æ, ja. Jeg, 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 det er en ret fascinerende historie, der, som jeg tror mange godt kan sætte sig ind i, især kreative individer, der prøver at udtrykke sig kreativt, og på et eller andet måde jo gerne vil nå noget inden en vis alder. Mm. Jeg, jeg glemmer aldrig at snakke med Kjartan Angrem fra Folkeklubben om det her på Portrætalbum, mm. hvor desperat han var, da han ikke havde fået sit store offentlige gennembrud i en alder af 30. Han var bare sådan, jamen nu kan det hele jo være fucking lige meget, altså mm. og, og se, hvor de er den dag i dag i Folkeklubben, ikke? Øhm, så man kan jo sagtens nå det. Bare og livet er langt, Glenn Beck. Det... Og forfatter,
1: der er det næsten også nogle gange den omvendte effekt med, altså, folk, altså vi, vi, vi dyrker jo også meget ældre forfattere. Ja. Synes jeg, måske inden for musikken, det ved jeg ikke. Så kan
0: faktisk være, at du overhovedet ikke har pigget endnu. Det, det, var bare, <laughs> det var bare begyndelsen. Når vi nu er i året 2012, og ja. du så er flyttet til Aarhus, begyndt ja. at studere psykologi, så er det jo også i de her år, du begynder sådan på den ene eller den anden måde at øh, flytte med det her med, jamen, ligger der en forfatter, skjult i mig, det kommer måske lidt senere. Ikke? Mm. Øh, der er jeg nysgerrig på en ting, fordi øh, i din bog, jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, der skriver du, ikke alle har lige adgang til magtfulde mentorer. Men i det, at du laver et skifte fra det her akademiske miljø og, og til noget, man jo må sige er kreativt, kommer ind på forfatterskolen, har du selv haft adgang til, til, til en god mentor? Er der nogen i dit forfatterskab, som sådan har taget dig under sin vinge? Det der, det er alt afgørende. Hvis man, skal lave
1: hvis man skal kigge på, hvordan folk, der ikke, hvor det ikke stod skrevet i sandet, eller, eller i kortene, eller hvordan det ellers kan vise sig, at, 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 at man bryder med noget for at komme ind i noget andet. Altså hvis ikke man er indfødt i en kultur i det, så er sådan noget der, som at blive set og komme under vingen, at forvise at koderne, at øh, det, er, det, er, det er millioner af kroner værd Altså det er, det er, det er så altafgørende. Øh, Lige inden jeg kom på forfatterskolen, så har jeg brugt øh, brændt alle mine penge af på at gå på en øh, privat skriveskole faktisk i, i, i Aarhus. Øh, hvor jeg er sammen med nogle lærere, der udformer min ansøgning til forfatterskolen. Øh, der er så godt nok en lærer, der der Dagen, inden jeg har, eller dagen efter, jeg har sendt min ansøgning. Det vil sige, at jeg kan ikke nu ændre den. Øh, lige fortæller mig, at du vedkommende synes, der var noget, noget, noget lort, jeg havde sendt ind. Og, og du ved, altså, det var virkelig. Øh, men, men, men du ved, så, 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 og så kunne jeg gå der de der tre måneder, fordi man skal vente på at få svar fra ansøgningen. Øh, og havde jeg rigtig skidt over at have spildt min mine penge og min tid på, øh, på det, øh, hvor, hvor, hvor jeg slet lige pludselig står i, i fitnesskolen på så var i Aarhus og bliver ringet op af daværende rektor Jeppe Brixvold, som har, vil have mig til en samtale, øh, hvilket jeg slet ikke forstår og bliver ældevild og, og siger, ja, selvfølgelig. Og, og i min glæde vil jeg ringe til min mor for at sige det som den første. Så kommer jeg til at trykke ring tilbage så Da Jeppe så tager telefonen, så siger jeg hej mor til ham. Og det er virkelig akad og mærkeligt, at jeg tænker, gud, de har allerede fortrudt det. Um, <laughs> men, 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 de, men de to år, jeg går jeg, jeg, jeg flyver selvfølgelig til København med det samme. Og, ja, altså, ja. Og, og, og der, der kommer jeg jo i, i, i folk med de, de dygtigste forfattere, vi har, vi har herhjemme, og suger til mig som en øh, svamp. Altså det er virkelig følelsen af at havne på den rigtige hylde for mig, de der to år.
0: På øh, den sidste side på træt som øh, vi snart skal til at bladre op på nu, øh, eller det vil jeg faktisk gerne gøre nu, tror jeg, der er der et billede... Øh, af dine fremtidige bøger, Glenn. Både Farskibet, og jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, virker på mig som ventiler til sådan et overpumpet cykeldæk med mørnede sprækker i. Er du bange for at blive tømt for luft, og ikke kunne skrive med den samme kraft engang i fremtiden?
1: Nej. Jeg nærer ikke skyggen af frygt for ikke at have noget at skrive om. Tværtimod, altså jeg skal tværtimod passe på Altså, jeg altså, allerede da jeg, var, da jeg gik i folkeskolen, og, og jeg skulle skrive øh, stile, øh, de andre, andre afleverer sådan noget, to-tre øh, sider. Jeg har afleveret 18 sider, hvor øh, jeg har skrevet front and back i hånden. Altså, jeg har altid, øh, det er altid vældet ud af mig. Altså, jeg, jeg, jeg kan sidde alle steder hvor når det skal være at skrive. Det, det, er ikke, det, det, det bliver godt, men... men øh, det, det, det er jeg ikke nødvendigvis øh, bekymret for jeg er selvfølgelig bekymret for at øh, jeg er så meget alle steder at man øh, altså at der også er en, en idé med at faktisk skal indarbejde nogle pauser i mit fællesskab så folk kan nå at blive tørstige igen på hvad jeg har
0: <laughs> jeg 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 forstår, jeg forstår. Jeg, er bare sådan, jeg er meget, jeg er meget fascineret over den øh, altså rasen, der et eller andet sted ligger i din måde at skrive på. Det, det minder mig faktisk lidt om, om et af de vigtigste bands i mit liv, Rage Against the Machine, mm -hmm. øh, som på sådan et helt, helt afgørende tidspunkt i mit liv bare siger anger a gift, mm -hmm. eller de de visker det faktisk øh, på pladen, mm. og så lige bagefter så eksploderer det hele fuldstændig vanvittigt. A gift. Den her vrede ser jo også i meget af det, du skriver for. Det var derfor, jeg ligesom var, var sådan, kan han beholde den der ventil der? Ja. Kan, kan den bare stå åben? Ja. Fordi så ligger der jo så også noget, altså, det er jo altid svært at lave en to og en tre og, og så videre og følge op på det. Nu har vi lige hørt et lille portræt af Madonna for lidt mm. tid siden. Hun er virkelig god til at genopfinde sig selv mm. og ramme forskellige generationer på forskellige tidspunkter. Mm. Tror du, du kan genopfinde dig selv så nogle, en, en ny generation om 10 år, 15 år, 20 år? Det er et godt spørgsmål. Jeg
1: er faktisk overbevist om, at jeg kan genopfinde mig selv, fordi, apropos den der overlevelseshistorie med, at jeg blev udgrænset af mine venner, Wood of og så sådan, okay, hvilke muligheder har jeg her? Og så rejser jeg mig af stød. Jeg, er ligesom, jeg har rejst mig af stød så mange gange i mit liv, at, øh, at det er jeg faktisk overvist om. Altså, jeg, jeg, jeg er sådan en overlever. Altså, jeg kan overleve. Øh, det er det, jeg kan nærmest. Jeg altså, er jeg jeg, jeg, jeg at slappe af, jeg er svært at nydlige, jeg er svært at mig tilbage, jeg er svært ved bam bam, men jeg kan overleve. Det ved jeg. Jeg, jeg ved ikke, man kan ramme en generation, og jeg synes også nogle gange, det er lidt pinligt dem, der forsøger at ramme generationerne. Jeg håber på en eller anden måde, at jeg øh, elles med øne, at jeg bevarer at jeg, bevarer, at jeg altså, bliver med at være tro imod min egen sandhed, at jeg ikke spekulerer så meget i at løbe med på nogle tendenser, men at skabe dem
0: selv, hvis i det omfang, det ligesom kan lade sig gøre. Men Glenn Beck, når du så om 20 år kommer vralterne med plastikposer fra Netto og en upassende tatov, mm. hvad håber du så at du har nået at sige? Mit projekt, det er en form
1: for øh, humanisme, som mange nok ikke nødvendigvis tilskriver mig. jeg vil gerne tage folk, jeg jeg vil gerne tvinge folk sammen. Øh, mænd, kvinder, øh, gule, Danmark, frælste Danmark, øh, på tværs af, hvor folk øh, bor, og hvor gamle øh, de er. Jeg, jeg, jeg ved ikke noget være end polarisering. Jeg ved ikke noget værre end sådan noget øh, sigtlignende tendenser i på begge sider af, af fløjene. Jeg er meget mere til, at øh, det her med, at vi er fejbarlige som mennesker, og på øh, på, på, på godt og... og, og altså, hvad, hvad skal man sige... Nogle af de forfatter, jeg respekterer allermest her i tilværelsen, det er, det er forfatter, hvor jeg ikke altid kan aflæse i deres bøger, hvem der er de gode om, der er de onde. Altså, øh, der er sådan en yin- og yang-energi i forhold til sådan, at der skal lys til, før der er mørke, og man gik til den ene ud af ligningen, og så har man
0: svar, så har man sandheden. Jeg er meget imod sandhed, altså... Det er mig med en fed overskrift at gå ud på portrætalbum på. Jeg er meget imod sandhed. <laughs> det, 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 det kommer jeg til at citere dig for et eller andet sted. Øhm, jeg har to numre, som jeg kan vælge at øh, slutte den her udsendelse med. En, øh, jeg har valgt øh, på grund af en tekst, og en, som du har valgt, som vi ikke har nået endnu. Øh, du skrev til mig at nummeret Get Together. Øh, var et vigtigt det. Så er der også albumets slutnummer, Like It or Not, hvor at Madonna hun synger This Is Who I Am. You can, like it or not. Så hvad for en skal vi gå ud på? Glænses nummer eller andres nummer? Ja, så altså jeg kommer selvfølgelig til at sige dit. <laughs>
1: det kan jeg lige godt bare afsløre Det kan selvfølgelig. Jamen, øh, det kan jeg ikke have på mig, at jeg. At jeg, at jeg øh, nej, jeg er jeg, jeg, foran, foran i køen. Yeah.
0: Okay, <laughs> Så håber jeg, at øh, det er tilfredsstillende for dig, at det vi går ud med den. Fordi jeg synes nemlig, at jeg, jeg der er noget meget glendbæksk øh, over det. Nu taler jeg, som om vi har kendt hinanden 20 år. Det, det har vi ikke. Men this is who I am, you can like it or not. Yeah. Altså det, okay. yeah. der, der får Madonna jo faktisk, ja som sagt, din alder af næsten 50, mm. virkelig sagt noget på, på en linje, der bare indrammer rigtig meget hende, ikke? Yeah. Glenn Beck, tusind mange gange tak, fordi du kom og var med på Trætalbum, delte så generøst ud af dig selv, og af dit forhold til Madonna og musik i det hele taget. Selv tak. Jeg var glad for at være her. Og det er jeg glad for at høre. Hvis du er nysgerrig på at høre mere fra Glenn Beck, så bør du virkelig gøre dig selv den store tjeneste at høre Radio 4-programmet, Det Sidste Måltid, som har et blændende afsnit, hvor Glenn Beck er gæst, og du blandt andet kan blive klogere på, hvad han vælger som sit sidste måltid. Jeg kan sige, at jeg blev eders mega meget sulten er at høre det, fordi det var også nogle af mine egne barndoms favoritter. Nu der får du lige det sidste nummer i den her omgang med Madonna. Det her det er Like It or Not. Albumets sidste side, der står der som altid, at Portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod og redaktør Michelle Mølgaard Andersen, vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller lige der, hvor du finder dine podcasts. Og når du så har fundet Portrætalbum, og kan du godt lide det, vi laver, så husk lige at trykke på den lille knap, hvor der står Abonner, Giv os en god anmeldelse, hvis du er til den slags ting, eller også så bare fortæl om det her program til din allerbedste ven.
1: Hvis du selvmordstanker, kan du kontakte livslinjen på livslinjen.dk eller på telefon 70 201 201.
2: John Paul George Ringo, Det er
0: nærmest et børnerimt.
1: I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatles.
0: Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter.
1: Over sommeren sætter Beatlesnørterne Kristoffer Lind og Nils Jacob Myhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
0: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatles?
1: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med vis af
2: god musik. Lyt til jagten på den femte beatle i Radio 80's app eller der hvor du lytter til podcast.